0: Bueno, hoy yo estoy con ayuno intermitente, quiere decir que, que estoy 24 horas sin comer, o sea, de la cena de ayer a la cena que haré luego, a las 9 de la noche, he estado sin comer, estoy en ayuno. He ido al gimnasio esta mañana, bebo líquidos, eso sí. Ahora estoy bebiendo un producto que es el Mosimosi, que es agua es agua con ese polvo de minerales que es mosi mosi yo en estos momentos estoy introduciendo agua con minerales a través de mi boca esófago, estómago, intestino y de ahí va a pasar a la sangre va a pasar a nuestro sistema circulatorio hay veces que hay personas que les dicen eh, que hay que fluidificar la sangre, que la sangre está espesa y muchas veces también que tomando una pastilla, o que hay pastillas que son para que la sangre no esté espesa, para que la sangre esté más fluida, más líquida. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto cómo una pastilla va a hacer que la sangre esté más líquida, cuando es una pastilla. Ahora, esto sí, estamos hablando de agua, el agua automáticamente, con los minerales, con los nutrientes, que sea, con las vitaminas, si nos tomamos una infusión, si nos tomamos un zumo o contaminantes o venenos, como puede ser si te metes un vino o un refresco artificial o cualquier alcohol o cualquier medicamento, va a pasar igualmente a la sangre. Y tú preferirás que lo que pasa a la sangre sea bueno, que sea natural y que esté en armonía con lo que somos, que somos naturaleza. Bueno, estamos ahora en esta conferencia que estoy dando aquí en Sol Naturaleza, que va a ser el cómo mejorar nuestra circulación sanguínea. Ya lo habéis visto, una de las mejores maneras es... ...el agua, por supuesto, sin olvidarnos del aire, del aire de calidad, por supuesto. Bueno, primer, en primer lugar vamos a ver eh, de qué consta este sistema circulatorio o aparato circulatorio. Hemos oído hablar del corazón... Hemos oído hablar de las venas o de las arterias, hemos oído hablar de las famosas varices. Hemos oído hablar, o sabemos, que nuestro sistema circulatorio está formado por la sangre. Eh, también yo suelo hablar muchas veces acerca de, de ese otro sistema circulatorio que es el sistema linfático, que forma parte de, de lo que es el sistema circulatorio. O sea, el sistema circulatorio no solamente es la sangre roja, sino también la sangre blanca, ¿eh? que es el sistema linfático. Cuando oímos hablar acerca de los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos... Bien, es un sistema que ayuda, el sistema linfático ayuda al sistema circulatorio. O sea, van de la mano. Para que nos hagamos una idea, el sistema linfático sería como cuando tú vas por una, una autovía. Tienes la autovía y luego ves que hay una carretera pequeña que va paralela al, a la autovía. La mayoría de los coches van por la autovía, pero por esa carretera pequeña, no van coches, o a lo mejor te encuentras algún coche o te encuentras algún tractor, sirve de apoyo, de ayuda, es auxiliar a lo que es el sistema circulatorio. El sistema linfático ayuda al sistema, vamos a decir, circulatorio desde el punto de vista de lo que es la sangre. La sangre blanca ayuda a la sangre roja, el sistema linfático ayuda a lo que es el sistema de la red de venas y de arterias. El sistema linfático está formado por diferentes órganos, son muchos órganos, muchos realmente, porque la misma célula, la misma célula, todas las células de nuestro cuerpo forman parte de ese sistema, pero hay unos órganos especiales como por ejemplo el bazo, el bazo que lo tenemos aquí en, al lado del estómago, al lado del páncreas, es un órgano bien importante y también tenemos una glándula que es la glándula del, del timo, que está justamente detrás del esternón, aquí detrás del pecho. Bueno, podríamos decir que estos son los órganos más grandes, pero todo nuestro cuerpo está formado por una red, eh, de o un, una gran red, eh, de lo que forma ese sistema linfático, esos ganglios, todos esos vasos, esos nódulos y forma parte también eh, las anginas, las amígdalas. Forma parte también el eh, apéndice, forma parte también las placas de Peyer, eh, etcétera, etcétera. Una serie de orgánulos o órgano, órganos más pequeños o partes más pequeñas de nuestro cuerpo que tienen mucho que ver con ese sistema circulatorio, es el sistema linfático que tiene que ver con las defensas de nuestro cuerpo. Las defensas las defensas en cuanto a defensas pero sobre todo a la limpieza. El sistema linfático va a ayudar a limpiar los, los músculos y las células de nuestro cuerpo. Se va a encargar del drenaje. Hemos oído muchas veces eso del drenaje linfático. ¿eh? Cuando una persona tiene una inflamación en una pierna o en alguna parte del cuerpo, y entonces le dicen que tiene que hacerse un drenaje linfático, que le va a ayudar a drenar las toxinas que están acumuladas ahí. Todos necesitamos, de vez en cuando, hacer un drenaje linfático. Y, por ejemplo, el ejercicio en sí mismo es, va a actuar como un drenaje linfático también. Para tener un drenaje linfático adecuado, necesitamos agua y todo esto lo estoy hablando porque tiene mucho que ver o va a ser de gran ayuda para nuestro sistema circulatorio. Nuestro sistema circulatorio es una red de venas y de arterias por donde circula un fluido que se llama sangre. La sangre está formada de glóbulos rojos, está formada de glóbulos blancos, formada de plaquetas, y, además, por ella circulan cristales de calcio, cristales de colesterol, cristales de ácido úrico, basura, CO2, oxígeno, gusanos, parásitos, bacterias, bacterias buenas, microbios buenos, pero también hay mucha suciedad en la sangre. Cuando tú bebes agua... ...estás contribuyendo a limpiar el sistema linfático y la sangre. Cuando tú bebes agua estás hidratando, estás nutriendo a las células. Cuando bebes agua luego haces pipí. ¿Y el pipí qué es? Es el agua que ha arrastrado o ha lavado las células de nuestro cuerpo. Nuestras células la única manera de desintoxicarse es con el agua... Cuando tú tienes algo sucio, la única manera de poder eh, limpiarlo es con agua, no utilices otra cosa, solamente el agua. Bien, nuestro cuerpo exactamente igual. Pero, si nos damos cuenta, los animales en la naturaleza utilizan el agua. Las plantas en la naturaleza utilizan el agua. El agua es un limpiador y un disolvente universal. Además, no tiene efectos secundarios. El agua sirve para lavarte por fuera y por dentro. Sirve para hidratarte por fuera y por dentro. Muchas veces vemos personas que dicen, tengo la piel seca puede ser porque beba poco agua, ¿eh? bueno, por supuesto que si nosotros tenemos que tener un sistema circulatorio en condiciones, y ahora estamos viendo las paredes de esas venas y de esas arterias, esas paredes que están hechas de células, que no están hechas de plástico, que están hechas de células, eh, necesitan necesitar estar, estar limpias las venas necesitan estar limpias y si las si no tenemos varices las varices que son las varices es que las paredes de las venas se han estropeado y cómo se han estropeado esas, esas venas porque lo que corre por la sangre lo que corre por las venas es suciedad es tóxico es venenoso y lo están venenando. Y se estropea. La pared de la vena se estropea, se daña. ¿Y cómo la arreglamos? A ver, ¿cómo la podemos arreglar? Es difícil de arreglar. Es difícil porque el problema es que tenemos unas costumbres. Unas costumbres en el comer, en el beber. Sobre todo en el comer y en el beber. Ahí es donde radican todos los problemas de salud. Que. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para lavar nuestro cuerpo? Echarle agua. El agua, el agua es de los pocos nutrientes que en sí mismo no crea residuo. O sea, el agua es tal cual. Tú bebes agua y cuando tú eliminas, eliminas el agua con otras sustancias de desecho. Pero es agua. No se transforma el agua no se transforma. Hombre, el agua se puede congelar o se puede evaporar, pero es agua. O sea, el agua siempre es agua. Ahora, sin embargo, si tú introduces en tu cuerpo vitaminas, proteínas, grasas, hidratos de carbono, ellos se transforman, se alteran y se degradan y se convierten en sustancias tóxicas. Siempre. Menos los minerales. Cuando hablamos de vitaminas, hidratos de carbono, grasas y proteínas, se degradan. Se degradan, se alteran, se desnaturalizan y se convierten en tóxico. ¿Eh? Se van a convertir en una sustancia de desecho. Por lo, tanto, por lo tanto, si nosotros queremos limpiar nuestro cuerpo, la única manera de hacerlo es con agua. Fíjate lo que te estoy diciendo, con agua. O sea, si tú vas a lavar algo, es con agua. La naturaleza se limpia con el agua. La contaminación se limpia o el polvo que hay en el ambiente se limpia con el agua. No necesitas nada más. Así es como está diseñada la naturaleza. Ahora, nosotros podemos tomar unos alimentos que esos alimentos sean los menos intoxicantes posibles. Entonces, si tú vas a tomar, por ejemplo, fruta, la fruta, las verduras, cuando son crudas, los germinados, este tipo de alimentos podríamos decir que son los que menos ensucian el cuerpo. Si nos damos cuenta, las personas, a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestra dieta... ...tiende a estar más basada en la fruta y en la verdura. Nosotros cuando vamos a un supermercado... ...o vamos a un mercado de barrio... ...vemos la gente mayor que va a comprar fruta y verdura. La gente mayor come mucha fruta y mucha verdura. ¿Por qué? Porque realmente es el alimento más adecuado. Sin embargo, en las personas jóvenes... Su alimentación está más dejada de la mano de Dios, o sea, ellos comen en función a sus sentidos, a lo que les gusta, a lo que les sabe mejor, lo que les huele mejor, pero no lo hacen con el raciocinio. no lo hacen con conocimiento. Las personas mayores coméis con conocimiento, por lo general, las, las personas jóvenes, los jóvenes... ...comen mal, comen muy mal... ...y luego van a tener problemas de salud... ...cuando sean un poquito más mayores... ...y entonces después... ...cuando sean un poquito más mayores... ...y estén sufriendo... ...por haber llevado una mala vida... ...entonces ya luego... ...irán normalmente... ...hacia un cambio en la alimentación... ...más dirigido... ...a esa fruta, a esa verdura... ...a esos germinados... ...sobre todo crudos ensaladas gazpachos todos estos productos que son eh, eh, triturados o batidos o licuados por supuesto que también va a haber personas que los van a tomar calentados fruta y verdura caliente hecha al vapor o cocida etcétera pues haber, tenemos, tenemos las, los, los mejores alimentos o sea los alimentos que Intoxican o ensucian o envenenan menos A partir de ahí A partir de ahí Todos los demás alimentos Nos van a envenenar o nos van a intoxicar En una medida mucho mayor ¿Eh? O sea, si nosotros nos vamos a comer una patata No es lo mismo una patata cocida Que una patata frita una patata cocida es la patata cocida. Una patata frita es una patata que ha sido cocida en un, en un eh, producto que es el aceite. Y ese aceite al calentarse se estropea, se desnaturaliza y se convierte en algo malo para el cuerpo. Si ese aceite encima es de mala calidad y obtenido con procedimientos artificiales, encima pues... ...peor todavía... ...entonces... ...si nos vamos a comer... ...y yo recomiendo... ...una verdura que sea... ...al vapor o cocida... ...yo os voy a recomendar... ...frutas y verduras... ...que sean... ...verdes... ...o también puede ser... ...tomates, hortalizas... ...etcétera, etcétera... Eh, ...la patata... ...concretamente la patata... ...es un producto... ...que es un tubérculo que tiene mucho almidón y como tiene mucho almidón, no es buena comerla ni cocida, por supuesto no se puede comer frita, no es buena ni comerla cocida, por la gran cantidad de almidón que tiene y la obstrucción que produce. Fijaros que estoy hablando de la patata, si bajamos y pasamos de la patata y vamos a las, legumbres o los cereales, estaríamos en otro nivel de toxicidad y de obstrucción en nuestro cuerpo. Después tendríamos lo que son los productos de origen animal, los productos de origen animal o también ya tenemos ahí todo lo que son los productos que son industriales, todos estos productos que son harinas, azúcares, son productos que ya son, ya son eh, han sido muy alterados y, y han sufrido procesos que muchas veces no sabemos, desconocemos esos procesos y nos llevan o nos van a llevar seguro a problemas de salud. Daros cuenta de una cosa, a medida que hemos ido avanzando en esta cultura, en esta sociedad avanzada o desarrollada, lo que nos vamos encontrando es que cada vez hay más problemas de salud cada vez hay más productos industriales y cada vez hay eh, menos vitalidad en, en las personas. Menos vitalidad, estamos más débiles, somos más frágiles y como especie humana, la especie humana está en una condición mucho peor. Esa es la herencia que, que bueno, eh, nos han dado un poquito nuestros padres pero que nosotros se la estamos dando y multiplicando enormemente a nuestros hijos. Una herencia que va a acabar si seguimos así con la especie humana. Bueno, por supuesto que cuando hablamos, estamos hablando del sistema circulatorio y el sistema y estamos a, con lo que estoy comentando, estamos englobándolo todo, eh, to, todos los demás sistemas. Recordar el tema del colesterol, los problemas de colesterol, problemas de tensión. Problema de colesterol y problema de tensión es similar. Es muy parecido. El problema de tensión es que las arterias o las venas se están deteriorando. El problema de colesterol es lo mismo. Es grasa y suciedad que está en las arterias y que se están deteriorando también. O sea, normalmente nos vamos a encontrar con personas que va acompañada... ...la tensión y el colesterol... ...o también... ...otros problemas como puede ser problemas de, con el páncreas... ...como la diabetes... ...u otros... ...bueno... ...entonces... ...cuando hablamos de, 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 del sistema circulatorio... ...es muy importante... ...la actividad física... ...el ejercicio... ...el moverse... ...el estar activo... ...súper importante... ...no pretendamos estar bien... Si no nos movemos, el sedentarismo es peligroso. También, también por supuesto, cuando si ya nos encontramos una persona que, que ya está un poquito mal, pues ya tiene que dormir con las piernas elevadas o tiene que estar sentada con las piernas elevadas, tiene que cuidar de las posturas, ¿eh? porque es una manera de hacer que la sangre circula mejor vamos a ver vamos a ver qué, qué cosas son las peores cosas para nuestro nuestro cuerpo y para nuestro sistema circulatorio por un lado por supuesto tenemos el tabaco ya no solamente es que tú lo fumes sino las personas que están a tu alrededor el alcohol el cual, alcohol de cualquier tipo drogas de cualquier tipo muchas veces a las drogas psiquiátricas se les llama medicamentos cuando realmente son drogas. ¿Eh? El, cualquier producto químico de la industria química, los fármacos, por ejemplo, dañan nuestro cuerpo, dañan nuestro sistema circulatorio, por supuesto que sí. Solamente tienes que leer el prospecto que hay en los medicamentos y ahí lo vas a ver. El sedentarismo, el no hacer nada, el no moverse y también entramos dentro de lo que son los alimentos del día a día como tenemos el azúcar como tenemos por ejemplo la harina la sal fina de mesa Y cuando hablamos de harinas hablamos de todas las harinas peores son las harinas refinadas por supuesto no todo lo que son los lácteos ya sea lácteo estamos hablando de leches ya sea leche de oveja de cabra Leche de león, leche de vaca, leche de yegua, leche de burra, leche de lo que quieras. Todos esos, esos productos no son buenos para nosotros. Todo lo que son los productos de origen animal, como puede ser todo lo que es cualquier animal, ¿eh? no es bueno. Con esto no quiero decir que no comas, simplemente te estoy diciendo que tienes que tomar más vegetales en tu dieta. ...tienes que comer más ensalada... ...tienes que tomar más gazpachos... ...tienes que tomarte más verduras... ...más verduras... ...hazlas como quieras... ...si las tomas en, en crudo... ...en crudo... ...y si las tomas eh, al vapor o cocidas... ...perfecto... ...bien... ...luego tenemos todo lo que son las grasas animales... ...estamos hablando de esas grasas que es el tocino... ...todas esas grasas que están en los embutidos... ...y hay personas que dicen... ...bueno y el jamón... Parece como que el jamón no... Bueno, el jamón forma parte de nuestra cultura. Bueno, bien. También hay que tener una cosa en cuenta. Las cosas hay que hacerlas gradualmente. Uno a lo mejor... Hay personas que dicen... Se dan cuenta y dicen... Oye, voy a dejar de comer todas estas cosas malas. Lo voy a dejar. Voy a dedicarme a alimentarme correctamente. O mejor. O de una manera mejor. Y hay otras personas que no, hay otras personas que les cuesta, hay otras personas que tienen que ir poco a poco. Pero lo que sí tenéis que entender, lo que tú tienes que entender, es que esto es lo que te está produciendo los problemas de salud. Que los problemas de salud no vienen del cielo, que no es mal de ojo ni mala suerte, que lo estás creando tú. Porque tú, si te alimentas bien... Si tú sigues los consejos que te damos en Sol Naturaleza, tú vas a ir bien, vas a, vas a mejorar. Si tú sigues los consejos que te doy cada día, hay personas que me llaman, o personas no solamente que son clientes de Sol Naturaleza, clientes que me llaman o personas que me llaman para darme las gracias y decirme Miguel Ángel, te escucho desde hace X años y he cambiado mi alimentación. ...y me ha ayudado a mejorar esto, esto o lo otro. Y son personas que ellos mismos han visto esa mejoría... ...han hecho el cambio y entonces ellos se sienten muy felices. Porque cuando una persona está mal de salud, está desdichada... ...se siente mal, se puede sentir deprimida. Cuando una persona está con dolores, está muy mal... Hay veces que las personas dicen, dame algo para el dolor. Digo, yo lo que te voy a dar, es decir, es, sigue unos consejos de alimentación. Tu cuerpo está lleno de toxicidad, lleno de venenos. Tienes que desintoxicar tu cuerpo. ¿Qué comes? Y la persona me dice, pues mira, pues he comido un filete, no sé qué, salmón, esto, lo otro. Y digo, pero vamos a ver, ¿de dónde te crees que vienen los problemas de salud? Los problemas de salud vienen de lo que estás comiendo. Tienes que reducir eso que estás comiendo. Comer más fruta, comer más verdura, comer más vegetales, comer más purés, más verduras al vapor, comer más lentejas, comer más garbanzos. Pero si tú estás comiendo mal, eso es lo que te está haciendo daño. Eso es... Eso es una de las cosas con las que yo llevo más de 15 años dándole que te pego a la comida, a la alimentación. Por eso yo me dedico a la naturopatía alimentaria. Porque lo primero que yo hago a una persona es cambiarle la alimentación. Es con lo que más machaco y es lo más difícil de cambiar en la mentalidad de las personas. Es lo más difícil. Porque la persona no concibe que el alimento es lo que le está haciendo daño. No se lo cree. Cree que el problema que tiene con sus rodillas o con sus artrosis es porque es una enfermedad. Cree que la osteoporosis que tiene es una enfermedad. Cree que el colesterol que tiene es una enfermedad. Cree que la tensión arterial que tiene, alta o baja, es una enfermedad. ...y no es una enfermedad... ...está en lo que comemos... ...lo que comemos, lo que bebemos... ...lo que nos inyectamos... ...lo que te inyectas... ...los químicos que te metes para el cuerpo... ...veo a las personas mayores que están tomando muchos fármacos... ...un fármaco tiene un montón de efectos secundarios... ...si estás tomando dos... Aparte de los efectos secundarios de los dos fármacos, tienes las interacciones que produce un fármaco con el otro. Si estás tomando tres o cuatro, las interacciones son desconocidas. Los ya no son los efectos secundarios, sino que esos efectos secundarios se multiplican. Y sobre eso ya no hay estudios. Y la persona se va deteriorando y deteriorando y deteriorando. Los problemas que tenemos las personas es la alimentación. Hace 40 años la gente comía mejor y estaba mejor de salud. Hoy en día, hoy, nunca se, han, se están consumiendo tantos medicamentos. Nunca se han consumido tantos medicamentos en la historia. Nunca. Antes tomaban algún medicamento, pero hoy en día es abusivo, es exagerado, es muchísimo. Los medicamentos no están funcionando. Los medicamentos no están solucionando el problema. Por eso cada vez hay más personas tomando medicamentos. Por eso cada vez hay más compañías farmacéuticas. Por eso cada día hay más medicamentos. Por eso cada día hay más inversores... ...que invierten en las compañías farmacéuticas. Por eso cada día hay más beneficios y más ganancias... ...de las compañías farmacéuticas. ¿De dónde ganan las compañías farmacéuticas? De los medicamentos que venden. Si los medicamentos funcionaran... ...no habría enfermos. No habría enfermos. Si los medicamentos funcionaran... ...y tenemos a las personas que tenemos... ...o sea, es, es impresionante... Más de 3 millones y medio de personas con osteoporosis en España, 35 millones de personas en Europa con osteoporosis. Impresionante. No es una enfermedad, es un problema de alimentación. Estamos comiendo mal, estamos comiendo muy mal y además el alimento cada vez es peor. Nosotros cuando nos vamos a, nos vamos a un supermercado, estamos viendo ahí, todo está procesado. ...ya no sabemos ni cómo se hacen esos productos. Y es que ya ni en casa. Está todo con pesticidas, con herbicidas... ...todo ya lleva ya... ...ya lleva en si tú ya compras un producto... ...y ese producto ya lleva químicos. O sea, tú dices, me voy a comprar unas manzanas... ...pero es que le echan cera a la manzana... ...le echan cosas a la manzana... ...aparte de que la sulfatan... ...o bueno, o le echan pesticidas o herbicidas... ...y abonos químicos que les están echando. Ahora... Una de las cosas que están haciendo, y no os habéis enterado porque no lo cuenta la televisión, es que a los árboles les inyectan el veneno. Les hacen un taladro y les inyectan el veneno que va por la savia del árbol. Eso es terrible. Bueno, pues nada, aquí queda esta información. Estoy aquí para para contaros la verdad, porque tú mereces saber la verdad y nadie más te la va a contar, solamente yo. Muchas gracias.